0: Oi, gente. Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você que tá aqui me ouvindo. E boa segunda também, né? Muita gente me ouve na segunda, eu fico impressionada, mas boa segunda para vocês. Bom, lembrando que esse episódio está disponível em vídeo também no Spotify e no YouTube. Vou deixar o link do YouTube aqui no descritivo desse episódio. Me sigam lá em todas as redes sociais, me mandem casos e e-mails no conselhos que você Beleza? Vamos lá, então. Bom, é o seguinte, quero falar essa semana sobre DRs encomendadas, conversas difíceis, agendadas, com horas marcadas de acontecer. Por quê? Essa semana aí viralizou um tweet de uma, de uma mulher falando que ela tem no relacionamento dela, no casamento dela, não sei se ela é casada ou se é namorada, enfim, o dia da manutenção, que é como ela chama, que é um dia que todo mês é um dia fixo, que ela senta com o namorado para resolver pendências e fazer um balanço da relação. Eu gostaria de ler exatamente o que ela escreveu e descreveu do que se trata, mas ela apagou o tweet, porque a sequência de tweet, porque ela foi super atacada. Super ridicularizada. Eu achei um absurdo, porque... Apesar de, obviamente, o que ela diz ali não ser um formato pronto, né? Uma obrigatoriedade, um padrão que todo mundo deveria seguir... Eu acho uma ideia muito válida. E é exatamente isso que eu queria tratar aqui nesse episódio do Conselhos de hoje. Compartilhando um pouco também da minha experiência nesse assunto de ter conversas difíceis. No tweet, ela conta que ela tem um dia fixo no, no mês que ela e o namorado sentam, que chama o dia da manutenção, que é para eles resolverem assuntos e brigas e tretas que ficaram atravancadas durante aquele mês, e também enaltecer, agradecer, comentar coisas boas que um fez pelo outro, o ou que ele fez que ela gostou, o que eles fizeram juntos. É uma reunião de feedback, basicamente, do relacionamento. Teve muita gente fomentando que isso é tornar o relacionamento muito corporativo, né, muito parecendo uma empresa, parece reunião de RH, torna muito engessado, e tudo bem, eu acho que essa coisa do, ah, tem que ser uma vez por mês, tem que ser todo dia primeiro, tem que ser todo dia 5 do mês, eu não acho que precisa ser, a menos que isso funcione para a sua relação. Mais uma coisa que eu concordo muito, muito, e que eu tento espalhar a palavra, é a palavra da DR encomendada. Eu encomendo DRs no meu relacionamento. Em que contexto? Não, não tem uma periodicidade, né? Mas são conversas que eu tenho já, que bom, o hábito de pedir para ter. Fora do contexto da briga, do estresse, da treta, do conflito ali, do calor do momento da briga. Então, eu espero a poeira baixar e aí encomendo essa DR quando já tá tudo bem, quando está fora né, daquele contexto de tensionamento, para voltar naquele assunto que não foi resolvido né, no meio da briga, que não foi ajustado, que não foi recombinado, que, eventualmente, daqui a pouco vai voltar de novo a ser o um motivo de briga para tentar resolver aquilo sem treta. Por que, gente? Por que isso funciona para mim? Porque eu não sou uma pessoa que aprendeu a conversar. Não faz parte do meu HD saber propor conversas, saber ter conversas difíceis de forma saudável. Eu acho que as pessoas que devem estar achando muito bizarro esse assunto, né, de você propor uma conversa, marcar uma conversa, encomendar uma conversa, eu acho que elas podem achar bizarro por dois motivos. Ou são pessoas que não entendem o diálogo né, como uma ferramenta... Para tornar aquele relacionamento mais saudável, para a longevidade da relação, para rever combinados. Então, são pessoas que acham que a briga é suficiente. Ou são pessoas que sabem conversar, no calor do momento. Tem a, a conversa e o diálogo muito dentro do seu repertório. E esse não é o meu caso. Então, eu não aprendi a conversar. O meu repertório familiar, a minha criação, a minha educação é formada por dois extremos: ou é o grito. Ou é o silêncio. Ou são conflitos que são resolvidos no grito, na discussão, na briga, no barraco. Ou com o tratamento do silêncio. Ou fingindo que aquele ali, se você não falar, o tempo vai curar. Ou aquele problema vai deixar de existir com o tempo. E aí, para mim também, é muito difícil conseguir estabelecer um diálogo no meio de uma situação estressante. Eu acho que existem pessoas que conseguem, no meio de um estresse, no meio de uma briga, falar, não, peraí, calma, acalmar os ânimos, né, no olho ali do furacão, para chegar numa conversa minimamente produtiva. Então, algumas pessoas que estão na discussão e conseguem respirar fundo, acalmar e botar aquele, né, o, botar para baixo os ânimos, e de, de uma coisa que iria virar uma briga, transformar aquilo numa conversa. Eu não sei fazer isso infelizmente, e aí pra mim duas coisas acontecem eu, hoje em dia eu consigo perceber que tem uma linha imaginária que se eu cruzar essa linha numa briga, numa discussão eu entro numa espiral de descontrole, é uma reta só de ida eu não consigo, eu só paro quando eu canso canso fisicamente, então eu não consigo é, contornar ainda depois que eu cruzo essa linha dessa imaginária da briga. Então, o meu único recurso, já que eu sei que eu não consigo contornar essa linha, é interromper a discussão imediatamente. Então, assim, eu corto, eu falo, valeu, tá bom, eu não quero mais falar disso, eu saio do ambiente, eu corto o assunto, eu deixo a pessoa falando sozinha, eu deixo as coisas pela metade sem resolver, porque eu sei que se eu mergulhar, eu vou embora. Então, o meu recurso para não cruzar a linha do descontrole, do desrespeito, do, do, de, um, de uma, uma explosão emocional absurda, é interromper essa discussão. E eu acho que muita gente faz isso. Eu acho que muita gente percebe que, que aquilo vai desandar e silencia. E para de falar. Isso é um recurso muito masculino também, né? O silêncio. Os homens têm muita dificuldade, eu assim, de modo geral, né? Talvez os homens héteros que não conversam, que ficam calados, né? Que, que, que silenciam completamente no meio de uma discussão ou no meio de um conflito que ainda nem é uma grande discussão, que ainda nem é uma meio briga, mas tem tanto medo daquilo virar uma, uma briga que trava antes. Esse é um recurso que eu uso. Mas... Depois de muita treta não resolvida ou mal resolvida, né, literalmente. Muito problema que ficou pelo caminho. E ficou para lá, né, só esperando ali em suspenso, aquela mágoa em suspenso, aquele ressentimento em suspenso, só esperando a próxima treta, a próxima vez que a pessoa vai fazer o próximo gatilho, para eclodir do mesmo jeito tudo de novo. Depois de muito passar por isso, eu consegui, Quer dizer, estou conseguindo, para mim, é um processo muito difícil. O ato de, depois que essa briga passa, se eu acho que é um assunto que vale, que é um assunto que ficou cortado, que ficou interrompido e que vai voltar, eu volto nessa treta. Então, ah, sei lá, você teve uma briga, um começo de briga, um estresse. Você fica meio estremecido ali, sei lá. E aí, quando tá tudo ótimo, né? Dias depois, eventualmente uma semana depois, eu encomendo uma DR, para voltar nesse tema de estresse sem estar na defensiva, sem estar reativa, sem estar estressada, voltar num momento em que você está realmente assim, com a cabeça e com seus ânimos no lugar, com seu emocional encaixado, não só para você falar organizadamente os seus pontos, como também estar disponível para ouvir. E aí, como é que eu me preparo, já que eu sou uma pessoa que não tem a conversa no seu repertório? eu treino, eu fico falando sozinha exatamente o que eu gostaria de falar para me dar mais segurança e para conseguir criar uma linha de raciocínio no que eu quero falar no que eu acho importante dizer com as palavras que eu acho que são realmente adequadas para dimensionar aquilo né, criando uma linha de raciocínio para não falar uma palavra desencaixada que vai desencadear uma uma reatividade para não ser ofensiva então eu acho que tem muito jeito de fazer isso tem gente que, que escreve né, e gosto de ler, eu gosto de falar sozinha, porque aquilo ali me traz uma segurança de que eu vou conseguir introduzir uma conversa no tom que eu acho certo, no tom que eu acho justo e respeitoso para a relação, colocando os meus pontos, e que aquilo vai me dar uma, uma, uma segurança e uma conversa civilizada, que vai de fato fazer com que eu consiga resolver aquele problema. Eu acho que para algumas pessoas é muito, deve ser muito simples, no meio de uma briga, eu virar e falar, tá bom, calma, calma, vamos dar uma respirada para a gente conseguir resolver isso? Eu não consigo fazer isso. As melhores conversas que eu tive e que foram mais é, resolutivas no quesito de chegar a pontos em comum, ouvir o outro, é, recombinar, é, sei lá, divisão de tarefas, recombinar as responsabilidades olhar de novo para coisas que estavam gerando conflito, nunca foram conversas, mas nunca foram conversas feitas no calor do momento. Todas foram conversas que eu invariavelmente voltei no, no, no assunto depois que a poeira baixou. Hoje em dia, eu consigo é, propor essas conversas e ter essas conversas pessoalmente, mas durante muito tempo eu não consegui. Então, eu sei que tem esse papo de que... Ah, não, porque essas conversas têm que ser feitas pessoalmente, olho no olho. Gente, mas tem gente que não consegue. Algumas conversas vão ser feitas por telefone. Algumas conversas vão ser feitas por escrito. Para mim, durante milhões de anos... Até hoje, na verdade. Mas hoje tá, tá um pouco mais equilibrado. Mas por anos e anos e anos, eu só consegui ter essas conversas mais difíceis por escrito. Porque a escrita eu tanto conseguia traduzir melhor o que eu sentia, quanto eu conseguia ter um tempo de leitura da resposta, de ler aquilo, de pensar, é, de digerir, de pensar o que eu iria responder, para não ter um rompante reativo e acabar sendo ofensiva, e acabar errando o tom, como pode acontecer pessoalmente. Então, assim, entre não conversar e conversar por escrito, por mensagem, ou por telefone, ou por áudios, eu sempre vou achar melhor conversar por escrita, ou por áudio, ou por telefone. Porque, para mim, isso é melhor do que não falar. Qual é a outra alternativa? Não falar? Não é possível que seja melhor. Eu já resolvi treta de um ano por áudio, trocando áudios, que também tem esse tempo de resposta, de você ouvir o que a pessoa falou, de você digerir, de você internalizar, de você pensar para responder, você poder apagar o que você está gravando e começar de novo. Isso tudo vai te treinando, vai dando, eu acho que uma bagagem dessa interação social para você conseguir, desse tipo de dinâmica social dessas conversas difíceis, para você conseguir, de fato, sentar um dia e conseguir ter essas conversas olhando no olho de alguém. Então, eu não demonizo conversa pelo WhatsApp, conversa por escrito, conversa por áudios. Eu acho que é tudo válido. Todo tipo de conversa é válida. Inclusive cada um na relação, dizer o que, que funciona. Então, muitas vezes, eu mandei por escrito o que eu queria falar, e, e, e do outro lado tinha uma pessoa que preferia falar pessoalmente, e ela falou, beleza, já, já li, vou pensar aqui no que você falou, e mais tarde eu te respondo pessoalmente. Então, eu tirava aquele meu, aquele meu, primeiro, aquele meu primeiro desabafo, aquela primeira reflexão no canal que era mais fácil para mim, que era a escrita, Aquela pessoa trazia a resposta dela pessoalmente numa conversa, porque era o jeito que ela preferia se comunicar, mas já tendo lido o que eu tinha dito, já sabendo o que, que eu achava, então já não era uma conversa que começava com uma atenção da minha parte tanto, sabe? E eu acho que algumas coisas precisam ser burocráticas até elas se tornarem naturais. Sabe aquele fake until you make it? Finja até que você consiga fazer naturalmente no caso não é finja, né, mas assim, treine, treine muito, até que um dia aquilo vire natural, essa é a minha sensação, para mim é extremamente burocrático marcar uma conversa, mas esse é o único jeito de eu conseguir exercitar uma habilidade que eu definitivamente não tenho, para eu conseguir melhorar as minhas relações e fazer com que isso seja algum dia, quem sabe, um pouco mais natural. Eu achei ótima a ideia da menina do, desse momento que ela tem com o namorado. Inclusive, <risos> meio cafona o jeito que ela tinha escrito, né? O um nosso momento gratidão, quando eles falam que comentam as coisas que o outro fez que gostou. É nosso momento gratidão. É cafona, mas, gente, se relacionar é muito cafona. Eu achei fofo, eu acho que seria legal, assim, ter esse, essa reunião de, de momentos também que foram bons ao longo do mês... Especialmente gente, quando você é casado, é uma vida que entra tanto no automático, morando junto, a rotina, o filho, os trabalhos, a dinâmica da casa, as tarefas domésticas, tem tanta coisa que vai entrando no automático. Sobra muito pouco tempo, às vezes, é, não tô dizendo sempre não, tá? Porque eu acho que são fases. Mas às vezes sobra muito pouco tempo para um romantismo, um olhar, um elogio, né? Um, um momento de reconhecer uma coisa legal que o outro fez, então eu acho que essas coisas, não tem como ser ruim, eu acho que são sempre boas, eu acho que é uma boa ideia. Não faço, mas eu acho, reconheço como uma boa ideia, acho que seria legal também. É, não tenho um dia fixo por mês para esse tipo de demanda de conversas, mas quando sinto necessidade, encomendo as minhas DRs para voltarem a assuntos que são difíceis para mim e que eu quero resolver. Gente, não tem nada mais importante numa relação de quando você percebe e sente que você ainda quer resolver os problemas. Se você desiste de resolver os conflitos e os problemas que você tem, as coisas que estão desencontradas, significa que você desistiu de estar naquela relação, acabou, não tem mais por que estar ali. Se não tem um esforço e uma necessidade de melhorar essa relação, de conversar para melhorar, é uma relação que está fadada ao fracasso. Um dia vocês assim, não vão mais se aguentar se olhar. Então, assim, eu acho todo tipo de esforço, de conversa, de alinhamento, de, de diálogo, eu acho todo tipo de tentativa válida, porque significa que aquelas duas pessoas estão ali para a relação, estão disponíveis para fazer aquilo dar certo. Se elas não estão disponíveis para conversar e para chegar num, num acordo, num meio termo, num reajuste, acabou. Então fodeu. Coitada da garota, ela só botou o que ela faz, ela só deu uma ideia e foi ridicularizada, coitada. É isso, gente. Conversem. É muito difícil, mesmo. Puta que pariu. Só eu sei o quanto é difícil para mim conversar. De forma civilizada todas as evidências que eu já tive apontam que foi o melhor jeito de resolver as coisas. Então pensa aí que que, que tipo de artifício funcionaria para você se agendar, se é mandar por escrito, se é mandar por e-mail, se é no WhatsApp, se é mandar um grande áudio falando né com tempo para você pensar e processar. Mas qualquer artifício que você usar vai ser melhor e mais importante do que não conversar. Era isso que eu tinha pra falar. Aproveito o domingo, aproveita a segunda aí, quem sabe, encomendar uma DR, ter alguma conversa difícil que você está adiando, que está remoendo aí dentro de você, se esse era o empurrão que faltava. Aí está, tá bom? E domingo que vem eu tô de volta. Conselhos que você pediu, arroba de não esquece de me mandar e-mail, seguir nas minhas redes. Um beijo!